0: Bonjour, merci d'écouter mon podcast. Je suis Sylvia Hansel, vous êtes dans mon salon et je vais vous parler d'une chanson d'un petit groupe assez confidentiel venu du nord de l'Angleterre, les Beatles. Je ne vais pas vous faire l'affront de présenter les Beatles, le groupe le plus célèbre du monde et également plus célèbre que le Christ, mais peut-être qu'il faudrait que j'explique pourquoi j'ai si peu parlé d'eux dans mon podcast. J'ai peut-être des comptes à rendre là-dessus. En fait, euh, bah, c'est qu'ils ont eu assez peu d'importance dans mes émois musicaux. Même si ils ont eu une telle influence sur des tonnes de musiciens euh, que j'aime, que forcément, ça a dû déteindre sur moi. Mais toujours est-il qu'à l'adolescence, euh, bah, je préférais les Rolling Stones. Pour moi, les Beatles, euh, c'était gentil et C'était un truc qu'aimait ma mère. Donc forcément, ça devait être un peu naze. En plus, en les écoutant, j'aurais eu l'impression de trahir les Stones. Ce qui était complètement con, vu qu'ils étaient potes dans la vraie vie avec les Beatles, et que le premier succès des Stones, I Wanna Be Your Man, c'était une chanson composée par Lennon et McCartney. Bref, je ne suis venue aux Beatles qu'en 1996, à l'époque de ma rentrée en seconde, avec le Double Bleu, la compilation qui couvre la période de 67-70 qui commence avec Strawberry Fields Forever, qui aurait dû figurer sur Sgt. Pepper, et qui s'achève avec The Long and Riding Road, précédé de Across the Universe. Et c'est de cette chanson dont je vais vous parler. Je l'ai immédiatement beaucoup aimée, malgré son côté peut-être un peu sirupeux dont j'avais déjà conscience. Dans mes souvenirs, elle est étroitement associée au roman Le Parfum, de Patrick Suskind, que j'avais découvert cet été-là. Ça avait été un gros choc ce bouquin il était tellement bien que j'en étais venue à tomber amoureuse du personnage principal Jean-Baptiste Grenouille et euh, j'avais même écrit les paroles d'une chanson à propos de ce bouquin et c'est devenu Love Song qui est sur mon premier album et qui a eu l'honneur d'une chronique dans le magazine Biba je vous raconterai tout ça dans une prochaine émission bref pendant le confinement j'ai été amenée à relire ce livre notamment à cause de ces trucs Facebook qui revenaient, euh, les, les défis euh, des 10 meilleurs livres de tous les temps, enfin bref. Donc j'ai relu le livre et je l'ai trouvé toujours aussi bien et ça m'a donné envie d'apprendre à jouer Across the Universe. Et du coup, je me suis documentée sur son histoire en vue d'en faire éventuellement un podcast et effectivement, ce que j'ai trouvé était hyper intéressant. Ça prouve bien que, comme je le dis souvent, Derrière chaque chanson, si on prend la peine de creuser, il y a toujours une histoire à raconter. Elle est parue initialement en 1969 sur une compile caritative du WWF, vous savez, l'association de défense de la nature avec le panda. Et cette compile était intitulée « No one's gonna change our world », en référence bien sûr aux paroles du refrain de « Cross the Universe ». La chanson a été enregistrée en février 68, au studio à Bay Road, comme la plupart des chansons des Beatles. En même temps que Lady Madonna et Hey Bulldog, c'était juste avant le départ des Beatles pour l'Inde, quand ils sont allés dans l'ashram du Maharishi Mahesh Yogi, l'espèce de gourou cher à George Harrison qui était par ailleurs un charlatan accusé d'agression sexuelle sur plusieurs jeunes filles qui suivaient ses enseignements de méditation transcendantale, dont Prudence Farrow, la sœur de Mia Farrow, qui a inspiré au même John Lennon la chanson « Dear Prudence » parce qu'elle ne voulait pas sortir de sa cahute et, à la lumière des accusations qui été portées contre le Maharishi, on comprend mieux pourquoi elle ne voulait pas sortir. Bref, « Across the Universe » a donc été enregistré avant le White Album, qu'on appelle en France souvent le double blanc mais elle apparaît que sur Let It Be qui est sorti en 1970 après la séparation du groupe et qui a été mixé par le légendaire producteur Phil Spector pour plus de détails je vous invite à écouter mon épisode numéro 56 Alors Let It Be, c'est un drôle d'album qui est constitué de chansons que les Beatles avaient enregistrées bien avant ils appelaient ça le projet Get Back il me semble sans vraiment les sortir, euh, ou alors en single ou en face B, et ou alors c'était des chansons dont ils n'étaient pas très contents, euh, ce qui est le cas de Across the Universe. Autant John Lennon la considère comme l'une de ses meilleures chansons, autant il a jamais été satisfait de la façon dont elle sonnait au final. Et c'est certainement pas la version qu'en a faite Spector qui allait plaire à son auteur. Avec ses arrangements de cordes somptueux, voire un peu ronflants, ça dépend du point de vue. Euh, Paul McCartney, quant à lui, il a tellement détesté le travail de Spector sur Let It Be qu'il a, petit 1, quitté le groupe. Petit 2, intenté un procès au reste du groupe. Et petit 3, sorti en 2003, Let It Be Naked, à savoir une version de l'album expurgée de tous les ajouts de Spector. Et bien j'ai écouté, hein, effectivement, Across the Universe, elle a l'air toute nue là-dessus. Quant à la version qui est parue sur la compile du WWF, elle est également un peu différente avec des chants d'oiseaux et je crois me souvenir qu'il y avait des enfants qui faisaient les cœurs. D'ailleurs, j'ai longtemps cru que c'était pour l'UNICEF. Et qu'en est-il de la genèse de cette chanson On entend un mantra «
1: Jai Guru Deva Om
0: » qui renvoie directement aux aspirations spirituelles de Lennon à cette époque, où les Fab Four s'intéressaient à la méditation transcendantale indienne. Les paroles au travers de l'univers, rien ne va changer mon monde. On se dit qu'on va avoir affaire à du prêchi-prêcha plus ou moins bouddhiste à la petite semaine. En écoutant distraitement, comme je le faisais quand j'ai découvert la chanson en 1996, on entend des bribes de paroles sur les couplets. Euh, possessing and caressing me, pools of sorrow, waves of joy. Et j'avais vaguement honte d'aimer cette chanson. Je me disais, c'est quoi ce cut-up zen contradictoire de mes couilles Et en fait, pas du tout. Enfin, pas seulement. Et c'est là que ça devient intéressant. La chanson... Elle est venue à John Lennon un soir de 1967 après une prise de tête avec Cynthia, sa première épouse, avec qui il était encore marié à l'époque, mais plus pour très longtemps. Je ne sais pas s'il n'avait même pas déjà rencontré Yoko Ono, mais le couple connaissait des problèmes quoi qu'il en soit. Ce soir-là, elle lui a pris la tête à propos de je ne sais quoi. Je ne pense pas que les motifs lui manquaient d'être énervé parce que Lennon n'était pas exactement connue pour être un mari modèle. Et elle lui répétait toujours les mêmes trucs en et Comme il dit dans les paroles, elle était en boucle. Et puis, euh, à un moment, elle a eu fini, elle allait se coucher. Et elle s'est endormie tranquille pendant que Lennon, à côté d'elle, il continuait de gamberger à ce qu'elle lui avait dit. Et, euh, et il n'arrivait pas à dormir, quoi. Et la, la phrase... Les mots coulent comme une sans enfin dans une tasse en papier. Cette phrase s'est alors imposée à lui, en référence aux mots de Cynthia qui lui tombent dessus sans discontinuer et qui l'imprègne jusqu'à l'abîmer. Et du coup, il s'est levé et il a écrit le reste de la chanson, qui est venue à lui d'un bloc. Il dit même qu'il a l'impression que c'est pas lui qui l'a écrite tellement elle s'est imposée comme ça à lui toute seule. Elle le laissait pas s'endormir sinon. quoi. Et à la lumière de cette histoire d'engueulade avec sa femme, on comprend mieux qu'il utilise un mantra comme pour se vider la tête et revenir au calme et euh, qui se répète que rien ne va changer son univers. Après ça, il est retourné au lit et il a bien dormi. Et il a fait une putain de bonne chanson. D'ailleurs, longtemps après, il disait encore que c'est les meilleures paroles qu'il ait jamais écrites. Je le cite, même sans la mélodie, ces phrases sonnent comme de la poésie. Et il dit qu'il est heureux d'avoir transformé son énervement en une chanson belle, en quelque chose de positif. Across the Universe a été reprise par plein de monde, entre autres par Kurt Cobain et Fiona Apple. Je me souviens aussi d'une version de Vanessa Paradis dans un concert qui était passé à la télé à la fin de l'été 96, justement, au moment où je découvrais cette chanson. Et elle reprenait aussi « Walk on the Wild Side » de Lou Reed et « Oh Darling », chanson de McCartney, sans doute pour ne pas faire de jaloux. Et je m'étais dit « Mais merde, elle a plutôt bon goût cette conne en fait. » Et maintenant, c'est à mon tour d'avoir bon goût et de la reprendre. C'était Across the Universe, des Beatles, interprété par Sylvia Hansel dans le Salon. Cette émission a été écrite par Sylvia Hansel et réalisée par Joachim Robert. Je vous dis à dans deux semaines, où je vous parlerai, comme promis, de Love Song, ma première vraie chanson écrite à l'été 96. Si vous aimez mon podcast, vous me mettez des cœurs et des étoiles, et des, des carrés, des saucisses, des bières, ce que vous voulez. D'ailleurs, je ne suis pas contre les bières, hein et sur ce, eh ben je vous dis à dans 15 jours. Salut